0: Sentirse solo. Creo que esta es una de las cosas que más se comparten en ocasiones en, en los círculos de hombres, como también en, en las asesorías, en las sesiones uno a uno que, que hemos tenido por algunos años ya con distintos hombres, que el tocar fondo para muchos viene muy de la mano con una forma una manera de experimentar la soledad, de sentirnos en soledad. Así que en este episodio quisiera adentrarme en seis señales de que estamos experimentando esa soledad y cómo podemos empezar a trabajar hacia algo distinto o hacia entenderla mejor, hacia entendernos mejor a través de esa soledad. ¿No? Antes de avanzar con este episodio que quisiera mencionarles, recordarles que si estás buscando un espacio un iniciar tu proceso terapéutico o tener sesiones uno a uno conmigo para acompañarte en estos temas específicamente o añadirte algún círculo de hombres que, de los que facilitamos nosotros puedes buscarlos aquí abajo en las notas, en los enlaces de la descripción para que podamos trabajar juntos así que Hablando de las seis señales que pudieras estar experimentando soledad y cómo trabajar en ellas, sería bueno empezar por la diferencia entre soledad y solitud. Una cosa es justamente decidir estar solo para recargar baterías, para estar conmigo mismo, para escribir un poco de lo que estoy sintiendo. Y a esto se le llama solitud. Es una... Es un estado de estar por mi cuenta, decididamente y enfocado con una intención positiva. Una intención de sanación, de recarga de baterías, de crecimiento, de entendimiento. Eso es la solitud. Es muy distinto a cuando experimentamos soledad. Soledad es de alguna forma algo muy distinto, ¿no? Cuando... Realmente sentimos que estamos siendo rechazados por nuestro entorno cuando nos sentimos aislados de las demás personas, cuando ese estar por mi cuenta se siente en contra de mi voluntad o que de alguna manera está nutriendo, está añadiendo, alimentando inseguridades, narrativas que me hacen sentir menos, que me hacen sentir indeseado, eh, falta de propósito, falta de significado en muchas cosas. Es ese aislamiento, es ese espacio de estar aislado de aquello que pudiera estarme haciendo un bien. Así que gran parte de la diferencia entre solitud y soledad es cómo es que nos impacta y si hay una intención detrás de ello. ¿no? Así que hablando de, estos, de estas seis señales de que pudieras estar experimentando soledad, esta última de la que estamos hablando ahorita, es bueno aprender a identificarlo específicamente para nosotros hombres porque culturalmente estamos hemos ido aprendiendo a hacerlo inconscientemente, a aislarnos en, aislarnos en no pedir ayuda, en no buscar el apoyo a otras personas, en no compartir lo que sentimos. Eso nos lleva a estar acostumbrados a sentir esa soledad y no identificarla como algo que nos pudiera estar dañando, que nos pudiera estar afectando. no de solo aceptar esa soledad y listo. Así que como primer señal, como primer señal es esa desconexión con nuestras emociones, sentirme desconectado de mis mismas emociones. ¿no? De alguna forma tiene una relación muy grande con síntomas de depresión. ¿no? el no poder sentir esa alegría, ese gusto, esa tranquilidad que solía sentir con otras actividades. Empiezo a sentirme desconectado de emociones como la alegría, la, la, la emoción, la, ¿cómo decirlo? la dicha, el disfrute, el placer y empiezo a sentir un poco más de desbalance y de acomodo hacia el sentirnos incómodos, preocupados, estresados. Y sobre todo sentirnos estresados por próximas interacciones sociales. Eh, sé que voy a ver a alguien o que alguien me va a llamar o que voy a salir a tal lugar y me siento estresado, incómodo. Y, y simplemente mi balance emocional, me estoy desconectando de las emociones ligeras y disfrutables. y Estoy sintiendo más constantemente las emociones de angustia, de preocupación de incomodidad, de estrés, cuando estamos en ese desbalance, por así decirlo, que empezamos a notarlo, es muy probablemente, es, es muy probable que estemos experimentando esa soledad o estemos aislándonos del resto de personas, ¿no? Y un tip para poder empezar a trabajar en esta primera parte es que Empecemos a buscar intencionalmente actividades que nos muevan, que nos gusten, que nos hagan disfrutar. Yo he comentado mucho aquí en el podcast que me encanta en momentos así donde empiezo a sentirme desconectado. Primero que nada de mí mismo es irme al parque, quitarme los zapatos, poner los pies descalzos en el pasto, que me dé el sol, poner mi hamaca y simplemente estar, simplemente disfrutar. Y eso me trae tanto gozo por así decirlo como también eh, relajación y conexión conmigo eso para mí no, para cada uno de nosotros necesita buscar qué actividades son las que te traen disfrute, relajación, el conectar contigo mismo y, y con tus emociones de ese momento de poder decir y tener el espacio de me siento de tal forma me siento feliz, me siento relajado, me siento tranquilo, me siento animado. Pero buscar esos espacios, buscar esas actividades, intencionalmente. Mucho de lo que pasa en estos momentos de soledad es que en automático nos vamos moviendo al aislamiento y perdiendo o desconectándonos de esas actividades que nos suelen conectar con nosotros mismos. Así que primer tip, buscar estas actividades que nos muevan que nos motiven, que nos ayuden a disfrutar. La segunda señal de que estamos experimentando soledad es sensibilidad al rechazo. Una sensibilidad al rechazo. Empiezo a identificar o más bien interpretar señales de mi entorno, de las personas que me rodean, como rechazo. ¿Alguien no me ha hablado en unas semanas o en unos días? y yo ya estoy creándome la, la narrativa, la historia de que esa persona no me ha hablado porque ya no quiere verme, ya no quiere estar conmigo. O veo alguna historia en redes sociales de algunos amigos que salieron y ya lo estoy interpretando como, ah, es que es porque yo soy indeseable, es que es porque yo no, no embono con ellos, no pertenezco. Y empiezo a, a identificar muchas cosas como señales que que de alguna forma validan mis ideas que me llevan a aislarme. Mis ideas de ser indeseado, de que simplemente nadie me quiere o nadie me quiere cerca, que no les gusta mi presencia. Y entonces en este buscar estas pruebas, estas pistas, estas señales de que no soy deseado, simplemente estoy alimentando, eh, ese, le estoy dando combustible a ese aislamiento a irme a ese estado de soledad. Así que para evitar esta sensibilidad al rechazo, este enfoque en narrativas que ni siquiera tenemos comprobadas de que la gente no quiere estar con nosotros y demás, es empezar a enfrentar las cosas. Este es el tip para esto, es empezar a enfrentar las cosas de forma directa, empezar a comunicar de forma directa con las personas a nuestro alrededor de poder decir, oye, me gustaría salir un poco más, oye, me gustaría que nos viéramos, oye, te gustaría ir por un café con la familia, ¿no? Oye, ¿qué te parece si nos vemos el fin de semana? Y empezar a buscar ser directo, ser claro con las intenciones, al mismo tiempo que estoy de alguna forma evadiendo el, el estar asumiendo cosas. Una de las cosas que más alimentan esta sensibilidad al rechazo, es asumir, es suponer. Así que hay que empezar a dejar de suponer, empezar a hacer las cosas más claras, a comunicar las cosas claramente cuál es mi intención y qué me gustaría hacer. Y por otro lado, el retar esas narrativas. ¿Qué narrativas están surgiendo en esos momentos? Es que, no soy es que soy indeseable, es que me rechazan, es que no quieren estar conmigo. Vamos a retar eso. ¿Cómo lo retamos? Bueno, ¿realmente me lo han dicho? No, ok, muy probablemente es una, eh, es una suposición. Así que vamos a ser claros, lo que decíamos ahorita. Vamos a preguntar, vamos a acercarnos, vamos a preguntarles si, si me puedo añadir al grupo, si puedo ir a tal lugar con ustedes o qué te parece si nos vamos por un café, qué te parece si lo que sea, ¿no? pero retar estas suposiciones a través de ser claros y directos, comunicar las cosas para que eso deje de alimentar esa sensibilidad al rechazo. Como tercer punto es estar buscando escapar de la realidad. Si yo constantemente estoy buscando escapar de la realidad, probablemente estoy experimentando una sensación de soledad. ¿Cómo se puede dar esta situación? Para algunos es buscar ese anestesiar, el cómo nos sentimos, el cómo estamos, que puede ser a través de estar demasiado en el teléfono, demasiado en las, en las redes sociales, el estar viendo una y otra y otra serie de Netflix, en cualquier plataforma que veamos nuestras series, nuestras películas, o el incluso estar consumiendo mucha marihuana, y mucho alcohol, estarnos eh, simplemente inundando de algo, de consumir algo, puede ser una sustancia, puede ser contenido, puede ser el teléfono incluso, para anestesiar el cómo nos estamos sintiendo. En muchas ocasiones confundimos esto con, ah, voy a ver todo un domingo de puro Netflix, es mi día de recarga ahí tenemos que tener cuidado de que esto no se vuelva demasiado constante y que ahora todos nuestros planes de recarga sea el consumir estas series todo el tiempo y aislarnos del resto de las personas. Porque entonces estoy de alguna forma alimentando esta sensación de soledad a través de mis mecanismos, los mecanismos disfuncionales que estoy utilizando para lidiar con esa soledado con esas emociones. Es un círculo vicioso, porque entonces me siento solo, no me doy cuenta que me siento solo, empiezo a sentir estas emociones más pesadas y digo, ah, necesito un día de recarga, me aíslo, me voy a ver Netflix todo el día, videojuegos todo el día y demás, y termino de jugar y al siguiente día otra vez me siento solo porque no identifiqué qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy necesitando, que muy probablemente, y eso tiene todo que ver con, con el tip de esta parte, que es conectar con las demás personas. No estoy conectando con las demás personas, me estoy quedando en ese aislamiento todo el tiempo, sin identificar qué es lo que siento, y por ende se está repitiendo ese ciclo. ¿no? Hay que buscar mejores mecanismos de, de lidiar con nuestras emociones, como... La meditación, la respiración, la actividad física, el hacer ejercicio, el buscar apoyo de otras personas, de familia, de amigos y ponernos límites sobre todo. Poner los límites en el consumo de las redes sociales, de estar ahí dándole dándole a las redes sociales de cuántos episodios vamos a ver en Netflix, de cuántas horas voy a dedicar a los videojuegos y que no se vuelva una constante de cómo lidiar con nuestros problemas porque entonces esto puede estar agravando nuestra sensación, nuestra situación de soledad. El siguiente es la, el aislamiento social. Ya directamente, el aislamiento social, como hemos hablado en otros episodios, en otros momentos, es el estar activamente evadiendo el contacto social y, por ende, alimentando una narrativa de... Si yo me relaciono con otras personas y si voy a lugares donde hay más personas, seguro voy a experimentar este rechazo, seguro voy a sentirme incómodo. Y al estar con esta narrativa dándole vueltas y no yendo al lugar y por ende no experimentando esas emociones porque no fuiste, no te enfrentaste a esa incomodidad y demás, se empieza a alimentar el ok, porque no fui es que no pasó esa catástrofe de ser rechazado y, y hecho a un lado pero entonces me sigo aislando, ¿no? lo que hablábamos antes del ciclo de la ansiedad. Me llega esta narrativa de si no voy, no seré rechazado, entonces no voy, no me siento rechazado y entonces valida esta narrativa de entonces debo dejar de ir a estos espacios sociales a conectar con otras personas porque así ya no me siento rechazado, pero al no ir ya estoy alimentando mi sensación de soledad y de sensación de rechazo. Así que no está funcionando, es disfuncional este mecanismo. Algo que necesitamos hacer por ser seres sociales es conectar con otras personas. No necesariamente irme a un concierto de miles de personas, rodearme de un montón de gente y sentirme súper, súper ansioso de estar con tantas personas de golpe. Sino empezar a buscar de qué manera puedo socializar en momentos, de maneras que se sientan cómodas, que se sientan bien, ¿no? con objetivos eh, realizables, como ir a algún evento social por cierta cantidad de tiempo, una duración pequeña, decir, ok, me siento incómodo en contextos sociales, pues vamos a ir a este lugar uh, donde están mis amigos, donde van a estar mis amigos o familia, por tanto tiempo. ¿sí? Y aunque me sienta ansioso, aunque me sienta eh, algo sí, incómodo con la situación, vamos a enfrentarlo, vamos a empujar un poquito ese límite y nos retiramos. ¿no? no necesariamente en cuanto sienta ansiedad, sino cierto tiempo y vamos a esforzarnos un poco con ello. ¿no? O una vez a la semana o vamos poniéndonos esa, esa meta que sea realizable para nosotros, que se sienta así, retadora, pero también eh, que sea un retar ese límite para mejorar para empezar a sentirnos más cómodos con esos contextos sociales porque justo en este punto de activamente estar buscando aislarnos se vuelve una comodidad que eventualmente alimenta mucho esta sensación de soledad la quinta es el estar rumiando en situaciones que nosotros hemos visto como negativas por mucho tiempo estarle dando vueltas a cosas que nos salieron mal, cosas que dijimos que nos que sentir incómodos otras personas, experiencias donde las cosas no salieron como quisiéramos y estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a esta situación puede ser, a estas situaciones, a estas experiencias puede ser una señal muy clara de que estamos pasando mucho tiempo a solas y nos estamos dando demasiado tiempo para esas, ese darle vueltas a las cosas. No, esto nos va a requerir algo muy similar a los puntos anteriores, de retar esos pensamientos, de activamente, intencionalmente retar esos pensamientos y ver de qué manera podemos eh, cambiarlos, sustituirlos por frases o por afirmaciones mucho más positivas, ¿no? que sean más de yo soy en lugar de decir, ah, esa vez... Yo hice esto y me vieron de tal manera y me rechazaron. Empezar a hacerlo, ok, yo soy divertido, yo soy interesante, yo soy una persona agradable para estar con. Y empezar a tener esta práctica de, de hablar un poco mejor de uno mismo para sentirnos un poco más cómodos en ir a esos contextos sociales, a conectar con otras personas, a ir con un amigo por un café, a ir con un familiar, con la familia a platicar de X o Y cosa. Esto es algo que me ha pasado mucho en, en mi vida personal, de me doy cuenta que estoy pasando mucho tiempo a solas, que ya me estoy empezando a sentir solo cuando empiezo a darle muchas vueltas a las cosas que pude haber hecho mejor. Está bien de alguna forma observar esas situaciones, ver y pensar, analizar de qué manera pude haber hecho las cosas mejor para mejorar, pero no para darle vueltas y vueltas y vueltas. A mí es algo que me sucede mucho y que es un indicador ya que tengo un poco más consciente de que si estoy dándole muchas vueltas a algo, muy probablemente estoy pasando mucho tiempo a solas y estoy empezando a entrar en esa sensación de soledad. Y la última, la sexta, es tenemos ciertos síntomas existenciales. No empezamos a sentirnos sin dirección, sin propósito de dudar de nuestro valor y de nuestra significancia, ¿no? de nuestro significado en el mundo, del por qué estamos aquí. Así que cuando estamos en esos momentos de falta de dirección, que es una de las cosas por las que más se acercan los hombres a trabajar conmigo o en los círculos, algo que tenemos que empezar a hacer es buscar actividades que muevan estas narrativas, que muevan esta situación que nos muevan hacia el ayudar, hacia el servicio a otras personas. El voluntariado, el buscar eh, colaborar con algún proyecto que tenga voluntariados o que tenga un propósito específico en ayudar y dar servicio a otras personas. Eh, buscar esos hobbies que nos apasionan, que tienen todo que ver con apoyar a alguien más, enseñar a alguien más, pero buscar algo que nos dé un poco más de dirección y propósito puede que no lo encontremos rápido por supuesto el, cuál es mi propósito y significado en este mundo es de las preguntas más grandes que podemos encontrar en nuestro proceso pero no significa que no sea bueno el buscar algo pequeño por donde comenzar cómo me gustaría ayudar a las demás personas qué le puedo enseñar a las demás personas que les pudiera ayudar en su día a día ¿Qué les puedo compartir? ¿Qué les puedo eh, apoyar a personas tal vez de bajos recursos? ¿O personas de mi día a día? ¿Sí? La señora del puesto, aquel que siempre veo antes de ir a trabajar. Eh, no sé, las personas de nuestro día, ¿cómo les podemos aportar? ¿Cómo les podemos ayudar? O de una forma más específica, ¿cómo puedo añadirme algún voluntariado que me permita ayudar a otras personas? Y en eso ir removiendo un poco mis dudas existenciales de propósito, de significado. Porque eso es de las principales que necesitamos todos los seres humanos para sentirnos conectados con nuestro entorno social, con las demás personas. Que hay un significado de por qué yo estoy aquí o un propósito de por qué yo estoy aquí. No necesariamente el máximo propósito de toda mi vida, sino... En este momento siento que tengo significado, propósito, dirección y sé qué es lo que quiero hacer y contribuir a las demás personas. En este momento al menos de mi vida. Y para eso tenemos que buscar esas actividades activamente. No llegan, para algunas personas llegan de la nada, entre comillas, pero para la mayoría de nosotros tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar esas actividades, proponernos de esas actividades y hacerlo. Espero que estos seis puntos ayuden a identificar un poco si estás entrando en esas en esa sensación de soledad. Que si la estás sintiendo te puedas acercar con nosotros a buscar apoyo, ya sea unirte a alguno de nuestros espacios, círculos, mandarnos un mensaje o incluso tener alguna empezar un proceso terapéutico con algunos eh, algún hombre de nuestro equipo o trabajar conmigo directamente, que te puedas acercar para pedir ayuda, para ser acompañado y para que te podamos ayudar en este proceso ¿no? de todos los tips que estuvimos hablando aquí en este episodio. Mándanos ahí un mensaje a los enlaces que tenemos aquí abajo, eh, debajo del episodio y espero, como les comentaba ahorita, espero que esto te aporte de alguna manera a tu vida. Te mando un abrazo muy fuerte, no te quedes por ti solo, enfrentando estas situaciones, busca ese apoyo y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.